1: il y a quelques semaines en arrière, on a ajouté un message à notre série de messages intitulés « Et si être chrétien voulait plutôt dire que ». Et lors de ce dernier message, on avait abordé la notion de mourir à soi-même, qui est très présente dans les Écritures. Jésus un jour a dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ». Et l'apôtre Paul va dire à ce sujet-là, comme on a vu dans mon dernier message, « Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » On a réfléchi ensemble sur la réalité que notre destinée se trouvera toujours dans notre zone inconfortable, la zone de la mort à soi-même. D'où l'importance de ne pas chercher une vie confortable, mais de chercher une vie inconfortable et de toujours faire des pas dans notre inconfort. Et on a appris aussi, euh, on s'est dit, on s'est exhorté, en se disant peut-être que la vie chrétienne, dans le fond, c'est juste de dire, OK, ici si on apprenait, et si on acceptait de mourir à nous-mêmes en faisant des pas dans notre, dans notre inconfort? Et parlant d'inconfort, j'avais prévu de terminer mon dernier message avec une citation, mais je vais vous l'amener ce matin en guise d'introduction. Teddy Roosevelt a dit ceci, « Ceux que nous estimons, « Ce sont ceux qui sont présentement dans la reine, ceux qui se battent vaillamment, ceux qui connaissent le sens des mots « passion » et « dévouement » et qui donnent généreusement de leur vie pour des causes nobles. » Quels sont ceux et celles qui pensent qu'on a une cause noble à servir? « Ceux qui au mieux jouissent du triomphe de leurs grands accomplissements et qui au pire s'ils échouent, échouent en ayant mis tous leurs efforts afin que leur mémoire ne soit jamais rappelée avec celle des gens insipides et peureux qui ne connaissent ni la victoire. » ni la défaite. Mm. Teddy Roosevelt. Quels sont ceux qui sentent quand même la détermination et la passion dans cette, cette, cette citation-là? On va être des gens de foi, des gens déterminés. On a une cause, la cause la plus noble qui, est, qui, qui existe sur cette terre. De promouvoir l'évangile de Jésus-Christ, d'être des disciples et de vraiment marcher dans l'obéissance, marcher dans notre inconfort. C'est l'invitation qu'on a de la part du Seigneur. Et ce matin, on va aller dans un autre message. Et juste avant, j'aimerais qu'on puisse juste rentrer à nouveau dans sa présence. Amen. Il est là, par son esprit, mais on va juste revenir près de lui. Alléluia. Alléluia.
0: C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton Saint-Nom car tu es fidèle et bon. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie de mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit.
1: » Alléluia. Seigneur, Merci pour ta présence On ne vient pas à l'église pour faire notre temps On vient à l'église pour te rencontrer On vient à l'église pour être changé, transformé On vient à l'église pour comprendre les principes de ton royaume On vient, Seigneur, pour être de plus en plus sanctifié par toi On veut, Seigneur, pour être, venir à l'église pour être béni Pour bénir autour de nous à apporter la bénédiction sur nos couples, sur nos familles, sur nos familles élargies, sur nos milieux de travail dans cette société. Seigneur, nous te présentons maintenant notre attention. Au-delà, Seigneur, des paroles qui vont être prononcées, qui vont euh, être envoyées, Seigneur, dans ce système de son à travers, l'Internet, jusque dans les maisons. Au-delà des paroles prononcées. rend vivant ce message à nos cœurs. Saint-Esprit, on t'aime. On aime chaque fois que tu parles à nos cœurs. On prie pour des paroles vivantes, on prie pour des visions, on prie pour des images, on prie pour des scènes. Seigneur, qui va apporter de la, la compréhension et de la délivrance et de la guérison. Que là où les chaînes sont encore là, elles vont être brisées ce matin à travers ce message. Là où l'ennemi a semé ses graines et ses semences à travers notre vie, ce matin tu veux venir, venir couper ces plantes qui ont cru dans nos vies pendant ces années. Père, je prie pour du discernement des esprits ce matin. J'ai prie que les gens puissent discerner dans ce que je vais dire. Lorsqu'ils vont se mettre à ton écoute, qu'ils puissent discerner ta voix, discerner ce qui vient de toi, discerner ce qui vient d'eux-mêmes et ce qui vient de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais ajouter un message à notre série intitulée « Et si être chrétien voulait plutôt dire, et je vous le dis d'entrée de jeu, mes frères et mes sœurs, je suis coupable, tellement coupable. » J'ai échoué solide dans ce domaine-là à de trop nombreuses reprises dans ma vie à travers les années. Et j'aimerais pouvoir dire que ça n'a pas été le cas, mais ça a été le cas. Et j'aimerais pouvoir partager des principes dans ce domaine-là, partager des choses. Je suis convaincu que des gens, ce matin, votre vie va changer, ça va être un point tournant pour vous. Soyez à l'écoute, oui, de ma voix, de ce que je dis, mais soyez à l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu dans votre cœur. À ce qu'il veut faire dans votre cœur. Ce matin, j'aimerais nous inciter à réfléchir sur le lien entre nos pensées et nos paroles. Vous savez, on ne contrôle pas toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit. Si seulement Dieu nous avait créé avec une switch, où on pouvait simplement mettre la switch à « toute pensée positive seulement », si seulement ça pouvait exister, Quelqu'un a dit ceci, les pensées ne nous demandent pas notre avis et arrivent à notre conscience d'elles-mêmes. Notre choix consiste non pas à les avoir ou à ne pas les avoir, mais à les suivre ou à les examiner pour décider quoi en faire. Amen. Vous connaissez sûrement le proverbe chinois qui dit, Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid dans tes cheveux. Comment faire pour éviter que les pensées qui s'invitent dans notre esprit deviennent des semences qui germent en nous et qui empoisonnent notre vie, notre propre personne, notre propre existence, mais aussi parfois l'existence des autres autour de nous. Aviez-vous déjà réalisé qu'une pensée devient la nôtre seulement lorsque nous la verbalisons avec notre bouche Il y a parfois des pensées qui viennent et on fait juste les tasser et on s'en débarrasse. Il y a des pensées des fois qui viennent et on les verbalise. Mais c'est seulement lorsqu'on les verbalise que ces pensées deviennent nôtres. Parce que nous savons, pour ceux qui ont pris la formation comment discerner la voix de Dieu, il y a des pensées qui sont les nôtres, il y a des pensées qui viennent de l'Esprit de Dieu, puis il y a des pensées qui viennent du monde aussi des ténèbres. Et peu importe ces pensées, Tant qu'on ne les verbalise pas, elles ne deviennent pas nôtres. L'Esprit de Dieu, parfois, peut nous donner une parole, une pensée dans notre cœur, et on a besoin de la verbaliser, la parole que l'Esprit de Dieu nous a donnée. Parfois, on entend des pensées de l'ennemi, et on ne doit pas, on doit discerner, on ne doit pas les verbaliser, ces pensées-là, et simplement les rejeter. Les pensées que nous recevons ne sont pas toutes nos pensées. Et comme on voit dans la formation « Comment discerner la voix de Dieu », comment on discerne les deux. Normalement, une pensée d'un être humain normal, il y a une certaine logique. On pense à quelque chose qui nous fait penser à autre chose, qui nous fait penser à autre chose, qui nous fait penser à autre chose. Puis là, on a une certaine logique qui est là. Puis des fois, dans ce, dans ce suivi de pensée logique là à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive de nulle part. Une pensée spontanée. Pouf. Du genre... Quand je me prends en voiture, je suis en train de penser à toutes sortes de choses, c'est soit un endroit où je vais dévotionner, je suis seul avec le Seigneur, puis je suis en train de penser à mes affaires, puis à un moment donné, ça vient, prie pour telle personne. Je sais que l'ennemi ne me, demande, me demanderait jamais de prier pour quelqu'un. Donc, c'est assez facile de discerner dans ce temps-là, ça vient d'où, cette pensée-là. Mais d'autres fois, il y a des pensées, je suis en train de penser à mes affaires, à un moment donné, il y a une pensée qui rentre de nulle part, puis tu un moins que rien. Et ça, je sais que le Père ne me dirait jamais ça ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Donc, mon point, c'est que une pensée devient la nôtre seulement lorsqu'on la verbalise avec notre bouche. On connaît le principe de Proverbe 4.23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et on va souvent parler de ce verset-là en disant, « Garde ton cœur, garde les pensées qui sont dans ton cœur, fais attention à ce que tu penses au-dedans de toi-même, comme dit la Bible dans la version français courant. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » une pensée qui est à l'intérieur. Mais à la réalité, allons un peu plus loin ce matin, une pensée non verbalisée ne deviendra pas nécessairement nôtre. et n'aura pas d'impact sur nous, ou peut avoir peu d'impact sur nous. Et ça n'aura aucun impact sur les gens qui nous entourent, parce que la pensée est à l'intérieur. Vous connaissez sûrement l'expression « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Cette expression-là veut dire qu'il est parfois préférable de taire une vérité susceptible de blesser quelqu'un. J'aimerais vous dire et former une nouvelle expression ce matin. Toute pensée n'est pas bonne à dire. Quand on parle de nos pensées, on a la capacité de les discerner, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et de les réfréner et de les rejeter. Mais on a aussi, quand on parle des pensées à l'intérieur, la capacité de les verbaliser et de les faire nôtres. Et comme j'ai dit, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être négatif et ça peut être positif. Laissez-moi vous donner un exemple. Après avoir été blessé par quelqu'un, il y a souvent un lot de pensées qui est à l'intérieur de, de nous. Quand quelqu'un nous a vraiment fait du mal, quelqu'un a, on a été victime d'une injustice, et il y a des pensées qui s'installent à l'intérieur de nous, qui veulent s'installer à l'intérieur de nous, et la plupart du temps, quand on a été blessé, ce n'est pas des pensées de « Ah, oh, c'est dommage elle fun d'être blessé ». J'aime tellement ça, être blessé. Oh, ça me fait du bien d'être blessé. Okay? Normalement, si vous êtes un être humain normal, ce n'est pas le genre de pensée que vous avez. C'est plutôt, quand on se fait blesser et qu'il y a des pensées négatives à l'intérieur, c'est le genre de moment qu'on ne voudrait pas que ce soit mis sur un PowerPoint le dimanche matin et qu'on qu entende tout ce qui se dit dans notre cœur. Mais ce sont des pensées. Ce sont des réactions. Ce sont des pensées qui nous sont... Proposé même parfois par l'ennemi qui en profite dans les moments où on est blessé pour venir nous soumettre des idées. Et là, on a ces idées-là. Et souvent, ce que l'ennemi veut faire quand on est blessé, il veut que l'amertume s'installe dans nos cœurs. Donc, il est pensé d'amertume qui sont là. Mais tant qu'elles ne sont pas verbalisées, elles ne sont pas les nôtres. Elles viennent être scellées particulièrement lorsqu'on déclare je le déteste, je l'haïs, peu importe ce qui vient dans votre cœur en ce moment-là. On a une capacité, lorsque l'amertume vient, qu'il y a cette tempête à l'intérieur, de choisir et de dire non. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné. Jésus a dit clairement, pardonnez comme vous avez été pardonné. Donc, ici c'est une question, c'est un exemple au niveau des pensées de ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'il y a une tempête négative à l'intérieur. La solution passe par la bouche. Quand on a de l'amertume, pour ceux et celles peut-être qui sont ici ce matin, vous dites, hey, c'est moi, <rire> c'est moi qui ai cette tempête-là ce matin. Mais ben, J'aimerais dire que la solution parle justement par la bouche, encore une fois. c'est Si l'amertume s'est installée dans ton cœur, c'est qu'un jour tu as déclaré des paroles dans ton cœur, pas juste dans ton cœur, tu as déclaré des paroles et ça s'est installé, ça s'est scellé dans ta vie. Et maintenant, ce matin, le comment tu peux déceler ça? C'est en déclarant des paroles, ouvertement, verbalement. Je choisis de pardonner. Je laisse aller l'amertume. Je rejette l'amertume. Je renonce à l'amertume avec toutes les pensées et la négativité qui vient avec ça. Je renonce à ça maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis la personne qui m'a blessé. Je la laisse entre tes mains, Seigneur. Tu t'en occupes. C'est toi qui es le juge. Un jour, chaque homme et chaque femme va être jugé devant toi. Tu vas t'occuper de cette personne-là. Je n'ai pas besoin de garder de l'amertume à son égard parce que tu vas t'en occuper. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est à toi la vengeance, Seigneur, je la mets entre tes mains. Je renonce à l'amertume ce matin. Donc, lorsqu'on déclare comme ça, on est en train de détacher, d'enlever de, du socle de notre cœur l'amertume qui s'était installée à cause d'une déclaration. Proverbe 18, 21 va dire ceci. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera le fruit, les fruits. » Dans une autre version, ça dit « Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue reproduit. » Donc, une idée devient la nôtre seulement lorsqu'on la déclare avec notre bouche. Mais allons un petit peu plus loin ce matin par rapport à ça. Avez-vous déjà réalisé qu'une pensée verbalisée dégage une ambiance et une dynamique spirituelle? Donc, lorsqu'on on, on entend des paroles qui viennent à l'intérieur, qu'on les relâche avec notre bouche, il y a quelque chose qui se dégage. Ce n'est pas juste des ondes et des pensées, mais il y a des ambiances qui se dégagent avec les paroles qu'on déclare. Laissez-moi vous donner un exemple biblique. Un jour, Jésus va être avec Pierre et les disciples. Il va dire, à un moment donné, Qui dit-on que je suis? » Jésus pose la question, « Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? » Et à un moment donné, là, ils vont commencer à dire, voici les rumeurs qui circulent à ton sujet, Jésus. Qu'est-ce que les gens disent C'était un prophète, tes Jean-Baptiste, c'était ça, et tout. Puis à un moment donné, il va dire à ses Et vous ?⁇ leur dit Jésus, ⁇ Qui dites-vous que je suis ⁇ Simon-Pierre répondit, ⁇ Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. ⁇ Jésus reprenant la parole, lui dit, ⁇ Tu es heureux, Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce, sont, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon, mon Père qui est dans les lieux. Céleste. Donc, ici, l'apôtre Pierre reçoit la pensée, il a la pensée dans son cœur et il la déclare. Et le Seigneur dit T'es heureux, Pierre. T'es béni, Pierre. Ce que tu viens de déclarer là est la vérité et ça vient sceller. Alors que tu déclares ça, ça vient sceller dans ton cœur la réalité que je suis le Fils de Dieu. Et c'est pas, il dit C'est pas toi qui as reçu ça, ça t'est venu de mon Père qui est dans les cieux. Et quels sont ceux qui qu savent qu'on peut parfois passer de héros de héros à zéro. Quelques instants plus tard, ça dit euh, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Donc, Jésus annonce « Je m'en vais à Jérusalem, je vais mourir. » Il dit ça à ses disciples. Et là, tout d'un coup, Pierre a d'autres pensées qui viennent à son esprit. Pierre, l'ayant pris à part, ayant pris Jésus à part, se mit à le reprendre et dit à Jésus, « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, écoutez bien ça, se retournant, autrement dit, il, fait, il se retourne de Pierre, il n'arrête pas parler avec Pierre, il se retourne, c'est dit dans, dans un autre évangile, et regardant ses disciples, dit à Pierre, qui est en arrière de lui, il lui dit, « Arrière de moi, Satan. »« Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » J'ai dit, hein? Passe de héros à zéro. En quelques instants, en quelques minutes seulement, Pierre a connu des pensées qui venaient du royaume de Dieu. « Déclare, tu es le fils de Dieu. » Jésus dit, et il y a une ambiance qui se dégage avec ça, Jésus dit, « Tu es heureux. » Jésus accueille ça, ça se passe bien. Et là, d'un coup, Pierre entend quelque chose qui ne fait pas son affaire, qui ne va pas avec ses plans, et... Il manque de discernement à ce moment-là. Il prend Jésus à part et il dit « Non, 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 tu n'iras pas à la croix. » Quels sont ceux et celles qui savent que c'était la bonne chose à faire d'aller à la croix? Okay? Et là, il va dire « Non, 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 tu n'iras pas. » Puis Jésus regarde Pierre, se, tourne, se détourne de Pierre, regarde ses disciples et dit « Arrière de moi, Satan. » Je pense que ça a été une grâce que Jésus a faite. Si Jésus était resté de ce bord-là, puis il avait regardé Pierre dans les yeux en disant « arrière de moi Satan ». Peut-être que ça aurait été un peu plus intense pour Pierre. Est-ce que les gens qui voient la grâce là-dedans quand même? Hein? « arrière de moi Satan ». Mais Jésus ici a discerné, et on va revenir là-dessus, essayer de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus a entendu un ami lui parler, mais il a été capable de discerner que même... L'intention de son ami était bonne, son, ses intentions étaient bonnes, mais derrière ça, ce n'était pas la volonté du Seigneur pour sa vie. Et il s'est détourné. Et il n'a pas juste dit dans son cœur, non, je renonce à cette parole-là. Il a dit, arrière de moi, Satan, je ne re, reçois pas cette parole-là, ce n'est pas une parole selon la volonté de mon Père. Donc, ce, ce texte biblique nous rappelle l'importance de prendre le temps de discerner la nature de nos, de nos propres pensées de propres pensées, pardon, de réaliser que toutes nos pensées ne sont pas nécessairement nos pensées, de réaliser que lorsqu'on parle avec des gens, que les pensées que les gens verbalisent à notre égard ne sont pas toujours, même s'ils sont bien intentionnés, ne sont pas toujours des paroles qui viennent du Seigneur et qui peuvent même parfois venir de l'ennemi. Pierre, un ami et un disciple près de Jésus, a été, dans sa bonne intention, a amené des paroles, mais qui étaient destinées, non pas à encourager Jésus, aller Jésus, encourager Jésus à aller à la croix, mais pour le décourager d'aller à la croix. Et il a fallu que le Seigneur Jésus discerne en pierre le fait que ce n'était pas une parole qui venait de Dieu. Ce texte-là nous rappelle aussi l'humilité d'être humble dans notre vie. On peut passer de héros à zéro si on n'est pas attentif. Pierre était en plein dans le mille, quelques minutes avant, puis après ça, qui était complètement à côté quelques minutes plus tard. Je crois qu'on a aussi, on doit être à l'affût des paroles, de la source des paroles, des pensées qui nous sont communiquées, comme je le mentionnais. Que ce soit lorsqu'on était enfant et que nos parents nous ont parlé, que ce soit des amis, des conjoints, que ce soit vos propres enfants aujourd'hui, il y a des paroles avec des ambiances et des dynamiques qui circulent et qui cherchent à nous influencer. Est-ce des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire ce matin? J'ai au moins une sœur avec moi ce matin. Hallelujah! L'apôtre Jacques va dire, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc, on peut, par notre bouche, avoir des pensées qui viennent dans notre esprit et déclarer les bénédictions. On peut aussi déclarer des malédictions. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Dans l'épître aux Éphésiens, un jour, l'apôtre Paul va s'asseoir, puis va écrire une lettre aux Éphésiens, puis va dire à un moment donné Ne donnez pas accès au diable. Et après ça, il va le dire juste après que celui qui volait, arrête de voler. Juste après, il va dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne, qu ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Je refais le lien. Juste avant, l'apôtre Paul va dire, ne donnez pas accès au diable. Si vous vouliez arrêter de voler, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de votre bouche. Ne donnez pas accès au diable, dans vos vies. Dans une paraphrase du même verset, on peut lire ceci. « Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. » À partir du moment où vous verbalisez une pensée négative, ou de nature démoniaque, elle devient vôtre et elle vous rend imputable et commence à dégager une ambiance et une atmosphère autour de vous. L'ennemi cherche à influencer nos pensées et il aimerait qu'on puisse les déclarer dans ce monde parce qu'elle a un pouvoir, parce qu'elle passe par l'autorité que le Seigneur aussi nous a donnée sur cette terre. D'où l'importance de, de mettre un garde dans notre bouche, comme on l'a vu. et J'ai entendu des gens qui rééchaient l'image de mettre un garde dans notre bouche de dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dit autrement, toutes nos paroles, négatives ou positives, dégagent des ambiances et des dynamiques spirituelles. Est-ce que les gens qui aiment ça, se tenir avec des personnes qui passent leur temps à se plaindre, pourquoi il y a une ambiance qui se dégage avec la plainte? Est-ce que c'est une ambiance positive? Est-ce que ça vous encourage, vous sortez de, de, de cette conversation? Il y a des gens là... Je suis convaincu que ça vous est arrivé aussi, il y a des gens avec qui même, on coupe les ponts à cause des ambiances négatives qui se dégagent d'eux. À moins que le Seigneur nous donne un mandat clair en disant « Aime cette personne-là, on a une grâce, un parapluie qui est là par la grâce de Dieu, puis on aime la personne parce que souvent les gens qui se plaignent, il y a du brisement derrière. » Donc on peut parler des, des paroles de plainte qui dégagent des ambiances, des paroles de doute, des paroles d'incrédulité, des, paro des paroles de crainte, des paroles de négativité. De défaitisme, d'amertume. Donc, ces, ces paroles-là dégagent des ambiances. Mais le contraire est tout aussi vrai, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On peut, par nos paroles, dégager des ambiances positives. Si je vous dis que vous êtes beau et belle, que vous êtes bien habillé ce matin, ça m'arrive des fois de le dire, je fais attention avec les femmes pour ne pas que ce soit mal interprété. Ça m'arrive des fois, je le dis à, à des femmes, puis je me sens en sécurité et que la, la personne ne prendra pas comme étant de la séduction ou quoi que ce soit. Je dis hey, C'est beau ce que tu portes ce matin, ça te fait bien, ça va, ça, ça va avec euh, la couleur, etc. Peu importe, je trouve une façon de le faire. Puis Qu'est-ce qu qui se passe? J'entends des gens qui réagissent présentement. Il y a une ambiance qui se dégage présentement. Okay? Quand on se fait dire qu'on est beau ou belle, de toute façon, les femmes, là, Prenez combien de temps le dimanche matin pour venir à l'église? c'est sera même pour vous mettre belle. Donc, si on vous dit que vous êtes belle ça, fait, ça vous fait bien ce que vous avez, j'espère que vous appréciez quand on vous le dit. Amen. Sans que ça soit la séduction. Vous voyez ça comme la séduction. C'est juste un constat. Vous avez bien fait votre job ce matin. C'est ça que ça veut dire. Christine, tu as fait une super belle job ce matin. Vraiment. Voyez-vous, je dégage une ambiance positive là. Donc, les paroles dégagent des ambiances, négatives ou positives. En même temps, c'est important d'être réaliste dans la vie et ne pas se bercer d'illusions, mais on est appelé à accompagner notre réalisme avec des « mais », des « toutefois », des « cependant » et des « Christine ». C'est quoi ton message? « Mais toi, Seigneur hein? ».« Il est vrai que mon enfant a certains défis à relever, mais... » Avec la grâce de Dieu, mon enfant va devenir un champion, va devenir un, 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 un jeune homme qui va suivre le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. Il va marier une super épouse qui va... Amen. Voyez-vous la différence ici? Voici quel est mon problème. Cependant, j'ai un Dieu qui est incroyablement au-delà de mes problèmes. On, est, on, on constate la réalité, mais cependant, toutefois, voici qui est Dieu dans cette situation-là. La saison que je traverse actuellement est pénible, toutefois Dieu est avec moi et je marche dans cette vallée car ce n'est qu'une saison et non pas un état permanent et Dieu est avec moi. Donc, il faut faire preuve de réalisme dans la vie aussi, mais toujours l'accompagner avec notre foi, comme les psalmistes aussi. Hein? Oh, ça va pas bien. Oh, Seigneur, pourquoi tu nous oublies, Seigneur? Nos ennemis ont le dessus sur nous. Là, ça finit plus de finir, puis, finis, puis là, on sent toute la complainte du psaume. Bon, plus, plus on lit le psaume, mais plus on se dit, hey, c'est vrai que la vie n'est pas facile. Mais on arrive à la fin. Mets-toi, Éternel. Wouh, une chance que ça arrive ces moments-là. <rire> pasteur, pas pasteur, mais Jean Guy Béliveau, qui est un denturologiste maintenant, pratiquement à la retraite ou à la retraite maintenant, disait que son verset préféré c'était pète leur les dents dans la bouche. Parce que lui, il réparait les dents, tu sais, fait que lui, ça faisait ça. C'était pour son entreprise et tout ça. Évidemment, c'est une blague. Jean-Guy, on te salue. Là où tu es, on te bénit. Donc, concernant les pensées, on a la capacité de les discerner, de les réfréner et de les rejeter. Quand les pensées viennent, on peut les verbaliser et les faire nôtres. Allons encore un petit peu plus loin ce matin. On peut aussi confectionner nos propres pensées de bénédiction et de les verbaliser. Qu'aucune qu parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui communiquent, hein? si on revient à ce que ça disait, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce. C'est plus facile juste d'avoir des pensées spontanées pour on les déclare, même si elles sont négatives, que de dire « je vais formuler des nouvelles pensées positives pour communiquer une grâce ». Ça, c'est notre appel, de communiquer des grâces partout autour de nous. Par nos paroles, on a la capacité et on est appelé à déclarer la vie, à relâcher la vie, à semer la vie, à semer l'encouragement, à appeler la vie, à complimenter. Apprendre les gens à bien faire et le souligner. À offrir des encouragements, des félicitations, de l'approbation, du soutien. Les paroles s'envolent, les écrits restent. D'écrire des paroles que les gens, même dans dix ans, vont relire les paroles. Et vos paroles, parce que vous avez pris le temps de les mettre par écrit, vont encore avoir un impact. Même au-delà de votre mort, vos enfants vont pouvoir lire vos paroles que vous leur avez écrites. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est une autre façon de communiquer une grâce à ceux qui vous entendent. Par nos paroles, on est aussi appelé à faire des panégyriques. Des panégyriques. Tout le monde sait c'est quoi? Moi non plus, je ne savais pas c'était quoi. C'est une éloge fait en public ou par écrit de quelqu'un. En tant qu'enfant de Dieu, on a la possibilité de faire le panégyrique des gens autour de nous. De trouver des occasions de bénir. Les enfants de Dieu... Avec ce qu'on vient d'entendre, les paroles dégagent des ambiances. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis des pensées de l'Esprit. On peut se mettre à l'écoute de l'Esprit pour n'importe quelle personne que nous côtoyons, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre famille, que ce soit avec nos amis, ou que ce soit même au travail, on peut se mettre à l'écoute et on peut communiquer des grâces. Amen, j'ai trois « Amen ». Alléluia. j'en ai eu trois. Seigneur, je te remercie pour les trois. Je vous incite à prendre un engagement, à faire un, un panégyrique. trouver quelqu'un à bénir et prenez le temps de le faire ce matin, cette semaine. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous savez, la puissance d'un principe, ce n'est pas dans sa compréhension. C'est dans son application. Les principes bibliques sont puissants. Mais on expérimente la puissance des principes bibliques que quand on les applique dans nos vies. Vous entendez ce matin, pasteur Benoît, vous dire « Les paroles communiquent une grâce ». Ah, c'est tellement vrai. Pasteur Benoît, tu as tellement raison. Puis vous retournez à la maison, puis il n'y a aucune parole de grâce qui sort de votre bouche. Le, la puissance des principes, c'est dans l'application. Que vous puissiez sortir de cet endroit dans quelques minutes en disant « Seigneur, qui veux-tu que je bénisse ?» Lundi matin dernier, c'est dans mes habitudes, je prends l'habitude d'écrire soit une lettre à la main ou d'écrire un courriel à quelqu'un. C'est dans mes choses à faire en tant que pasteur parce que je me pratique à communiquer des grâces. Et lundi dernier, je suis arrivé à ça, je dis « Ok, c'est le temps d'écrire ça. Seigneur, à qui tu veux que j'écrive ce matin? » Et le visage de la personne vient dans mon esprit Puis je me mets devant mon ordinateur et je commence à écrire un courriel. Et... La personne de l'autre côté, je pense qu'elle a eu tout un impact sur sa vie. Je ne veux pas la regarder parce que je ne veux pas la mettre sur le spot, je ne veux pas l'identifier, je n'ai pas demandé la permission. Donc, la personne, elle m'a juste écrit, elle m'a dit que lorsqu'elle a lu le courriel en question à son conjoint, on va dire ça comme ça, qu'il a retenu, il dit « parce que j'étais tough, j'ai retenu les sanglots, mais sinon j'avais juste le goût de pleurer. » Pourquoi? Parce que ce que j'ai écrit, je me suis mis à l'écoute du Seigneur et j'ai commencé à faire le panégyrique de la personne. Et la personne, quand elle a commencé à vouloir déclarer ça à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui s'est passé. Une grâce était en train de lui être communiquée. Ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous dire, «Pasteur Benoît a cette grâce-là sur sa vie. Tout enfant de Dieu qui est dans ce lieu, qui a donné sa vie à Jésus, qui est né de nouveau, vous avez cette grâce dans vos vies. Certains d'entre vous, vous avez grandi dans des foyers où vous n'avez pas eu beaucoup de grâce. Vous avez eu plutôt, si vous aviez eu le discernement, vous auriez eu de nombreuses occasions de faire comme Jésus quand vos parents vous parlaient, ou vos frères et sœurs vous parlaient. Si vous aviez eu le discernement, vous auriez fait, « Arrière de moi, Satan, je n'accepte pas cette parole-là. » Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire? Mais il est toujours temps. Même si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y a parfois des paroles qui nous ont été déclarées. Et je l'ai dit et je le redis, Pierre était bien intentionné. Il voulait protéger Jésus. Des parents, des frères et des sœurs parfois veulent protéger, sont bien intentionnés, mais disent des paroles de mort. Et des fois, dans nos, les gens autour de nous, il y a des paroles qui viennent dans leur cœur, des pensées qui viennent dans leur cœur, et ils les verbalisent sans discerner d'où elles viennent. Et alors qu'elles les verbalisent, ça dégage une ambiance. Et les, des fois, des enfants dans l'enfance, ces ambiances viennent et ça a un impact et ça commence à germer dans leur vie. Et je parle ici des paroles négatives, des paroles de destruction, des paroles de mort, des paroles de découragement. Ce matin, la solution pour toi, si tu as des scènes qui viennent à ton esprit, pendant que je parle présentement, la solution est celle-ci. Tu reviens dans la présence de Dieu. Alors que tu as, cet après-midi, ce soir, tu prends un temps, tu rentres dans la présence de Dieu et tu rentres dans la scène. Et alors que tu revis la scène, que tu entends ton père ou ta mère déclarer des choses, tu sais, simplement dans ton esprit, tu peux t'imaginer que tu te détournes, tu dis « Non, je renonce à cette parole dans le nom de Jésus-Christ et je brise l'ambiance, le pouvoir, la puissance de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Et voici quelle est la vérité. Je suis un enfant et là, vous déclarez le contraire de ce que la parole, dit de, Dieu, la parole de Dieu dit à votre sujet. Et vous allez voir la puissance et les chaînes qui brisent dans vos vies. Hmm. Il est donc de notre responsabilité de gérer nos pensées et de choisir ce qu'on verbalise dans la vie. Question. Qu'as-tu relâché par tes paroles et que tu n'aurais pas dû? Où as-tu été celui, où as-tu été un pierre pour quelqu'un? Passer de héros à zéro, que tu réalises que tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû. Que feras-tu alors que tu réalises que tu as dit et produit des choses en, en déclarant des paroles sur les gens autour de toi? Qu'est-ce que tu vas faire? La première chose que tu dois faire, c'est te repentir, c'est-à-dire réaliser que ce n'était pas correct ce que tu as fait. Deuxièmement, demander pardon au Seigneur, puis après ça, demander pardon aussi à la personne. Et si tu es assez courageux ou courageuse pour le faire, contre-corps. Fais l'opposé de ce que tu as fait. Quand Une fois que tu as, as demandé pardon à la personne, que la personne, par la grâce de Dieu, te pardonne, après ça, déclare et communique une grâce. Viens couvrir la blessure que tu as créée. Viens la penser avec une parole de grâce sur sa vie. Il y a des gens qui sont plus volubiles que d'autres. Vous avez déjà remarqué ça dans la vie? Il y a des gens que c'est facile pour eux de parler. Il y en a d'autres que c'est très difficile pour eux de parler. J'aimerais m'adresser à ceux pour qui c'est moins facile. On a quatre enfants. Notre aînée était une jeune fille pleine de vie. Elle, elle, elle est toujours, Elle n'est pas là ce matin. Elle était avec son mari, euh, On ne me rappelle plus où. En tout cas. Ah, dans, un, dans un baptême ce matin, dans une autre église. Ma fille, ma première, mon aînée, super pleine de vie, pleine de, de pensées, hyper volubile. Pour ceux qui connaissent ma famille, ce n'est pas le cas de tous mes enfants. Okay? Mon deuxième, très volubile aussi, il est à la console ce matin. Mon troisième, vraiment pas volubile. Okay? Là, c'est comme la switch a été passée de l'eau barre Très, très peu volubile. Et je reviens à ceux qui sont moins volubiles, là, que c'est difficile pour vous de sortir les paroles. J'aimerais vous dire ceci. Vous avez quelque chose de particulier. Quelqu'un qui parle peu, ses paroles ont encore plus de valeur parce qu'elles ne sont pas diluées dans 42 000 paroles. Est-ce que vous me suivez? Donc, tous ceux et celles qui sont plus gênés, qui sont plus réservés, que ce soit dans votre milieu de travail, dans votre rôle de parent, dans votre rôle d'enfant, peu importe dans quel milieu, si vous êtes plus gênés, j'aimerais vous dire, quand on parle du principe d'avoir une parole et de communiquer une grâce, lorsque les gens sont plus gênés, la grâce est d'autant plus remarquable. Elle est encore plus de qualité. Donc, j'aimerais vous encourager s'il vous plaît, communiquez des grâces autour de vous. Autre question. Quelle ambiance positive tu ne relâches pas par tes paroles et que tu devrais relâcher dans ta famille, tes amitiés et ton milieu de travail? Edem, Edem tu peux venir me rejoindre au piano. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on s'est trop attardé à éviter de dire des mauvaises paroles. Je pense qu'il faut aller au-delà de juste réfréner les, les pensées et les paroles et qu'il faut apprendre à bénir, à être intentionnel, à trouver des occasions. Pas attendre juste aux anniversaires, au 20e, au 25e anniversaire, au 18e anniversaire. Ou de, pas juste dans une carte. De fête. C'est comme la Saint-Valentin. Il y a des maris qui font quelque chose pour leur femme, pour leur signifier leur amour, juste le 14 février. Pour moi, il y a une différence entre le 14 février parce qu'il y a une fête internationale qui me dit que c'est la fête de l'amour, parce que je ne veux, veux pas me sentir trop mal, puis je vois que ma femme se sent trop mal. Je voyais, Faire quelque chose pour elle le 14 février, c'est une chose. En même temps, d'un côté, il ne faut pas trop l'éviter non plus et de passer à côté parce qu'on va se le faire reprocher. Mais mon point n'est pas là. Mon point, c'est que, et si les 365 euh, jours de l'année étaient des Saint-Valentin, ah, peut-être qu'on n'achètera pas 25 roses à tous les jours, mais on peut communiquer des grâces à tous les jours. Puis ça ne coûte pas cher. « Chérie, t'es belle. T'es vraiment hot. » Des fois, je dis à ma femme, « Chérie, tu devrais laisser des chances aux autres femmes quand même. » Quels sont ceux qui trouvent quand même que c'est bien? Les femmes? C'est aucun mépris pour vous. là. Mais ça, c'est une chose que je peux dire à Christine. Qu'est-ce que je fais? Je communique une grâce. « T'es belle, ma femme. Je t'aime, ma femme. T'es hot. » intelligente. Comme Stéphane Fredette euh, me dit souvent, quand il vient me voir à l'espace, vie abondante, celui que j'ai montré, le scan, euh, la semaine passée. Là. Il vient me voir, puis des fois, juste avant de, de me quitter, il va me dire une petite phrase, une petite expression. Il va me dire, « T'es fin. » C'est rendu, je dis à ma femme, « T'es fine. » Pourquoi? Puis alors que je vous le dis, je suis en train de le réaliser. Quand il me, dit, il me dit ça, Stéphane, là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Ça me fait du bien de me faire dire que je suis fin. Ça veut dire gentil. Que je suis une bonne personne, que je suis, je suis, je suis agréable de compagnie, je suis fin. L'ennemi vient pour... Eux dérober, égorger et détruire. La plupart du temps, il ne le fait pas d'une manière qui soit très euh, évidente. L'ennemi se plaît à jouer le, le rôle d'un de, de, petit peu d'agent secret, il se cache, puis il sème des pensées dans les cœurs, puis il cherche juste quelqu'un qui va verbaliser la pensée qu'il a, qu a mis dans le cœur des gens. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur et, et l'ennemi. Il y a des gens, malheureusement, des, qui ne savent pas. La pensée vient dans notre cœur. Vous savez, parfois, on a des conversations qui sont plus difficiles. Et dans ces conversations-là, parfois, il y a des choses qui viennent nous chercher pour on ne comprend pas tous, tout le temps -ce que pourquoi ça vient nous chercher dans la conversation en question. Puis, on sait, par contre, quest ce qui se passe à l'intérieur. Ça m'est arrivé à quelques reprises, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont s'identifier à moi, mais alors que tu es heurté, qu'il se passe quelque chose, il y a comme une parole avec laquelle tu commences à te battre. Tu as juste le goût de... Et tu hésites à, à la lancer parce que tu sais qu'elle va, va être percutante, qu'elle va, va frapper fort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, il y a cassé, là, une parole cassante. là, on a cette hésitation-là, là. Ça, c'est un indicateur. Ne la, la dis pas qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui vont contribuer à l'édification puis qui vont communiquer une grâce. Communiquer une grâce. Je sentais aussi ce matin qu'il y a quelqu'un euh, quelqu ou quelques personnes que, quand vous êtes bouleversé, quand il y a quelque chose qui vient vous chercher, vous avez tendance à, bla, à vouloir blasphémer, de vouloir soit utiliser le nom du Seigneur en vain, ou d'avoir... Il y a des mots qui viennent et que vous savez que ça n'a aucun rapport avec votre vie chrétienne. J'aimerais juste vous dire que vous avez autorité sur ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de les verbaliser, premièrement. Ne pas les verbaliser, mais j'irai plus loin que ça. Que si vous sentez des fois qu'il y a des blasphèmes qui viennent, qui viennent là, faites ce que Jésus a fait. Je ne veux rien savoir de toi. Et je prends, moi, je prendrai autorité verbalement en disant toi, avec, avec tes pensées qui viennent ici de m'être de suggéré, je te dis maintenant de quitter ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Avec tes pensées, je ne veux rien savoir. Pour ceux et ça que ça concerne, absolument aucune condamnation, aucune culpabilité. C'est juste que le Seigneur a vu ton cœur, voit ton combat, puis il veut t'amener dans la victoire ce matin. Jésus s'est protégé de la pensée, de la, et de la dynamique qui se dégageait de ce que Pierre voulait lui communiquer, comme on a vu, hein, il s'est détourné. J'aimerais vous dire ce matin, il y a peut-être des gens que vous avez besoin d'apprendre à vous détourner, comme Jésus l'a fait. Jésus, le Fils de Dieu, il aurait pu encaisser le choc, non. Il, il, la parole venait de l'ennemi tout ça, il s'est détourné. Puis il a dit non, je ne veux rien savoir de ça. et Ça m'est arrivé à quelques reprises à travers les années à l'Église Abondante que des gens ont appliqué ce principe-là. Et littéralement, quelqu'un devant moi va dire, il y a une dynamique, il y a des échanges, puis là, quelqu'un va dire, je renonce à cette parole-là maintenant. Et là, les, le chrétien réagit ou la chrétienne réagit. Puis il se passe quelque chose, il y a un genre de combat pendant quelques instants. Puis là, souvent, on réalise, non, effectivement, ce n'est pas une parole du Seigneur. Puis là, la paix revient. Il faut du courage. Parfois, il faut se détourner. J'aimerais vous dire aussi qu'il y a des, des familles dans ce lieu dont les paroles, ce n'est pas vous à l'égard de vos enfants, c'est vos enfants à votre égard qui ont déclaré des paroles et c'est venu vraiment vous heurter. J'aimerais juste vous amener à considérer, à réfléchir, à savoir est-ce que c'était vraiment vos enfants ou est-ce que dans un moment peut-être de colère, il y a eu un moment, à un moment donné, une pensée a été relâchée avec une dynamique. Et que vous devez simplement dire, non, je me détourne, je renonce à cette parole-là. Pas nécessairement de votre, devant votre enfant, mais dans votre tas dans de prière, et pas juste dans votre cœur, dans votre tas de prière, dire, je renonce à cette parole-là. Et à la dynamique qui a voulu s'attacher à moi, je renonce à ça dans le nom de Jésus-Christ. À cette condamnation, à cette pensée de haine, de découragement, j'y renonce dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance, et j'espère que ça, ça devient clair, les pensées viennent, il y a une puissance lorsqu'on les déclare. Du côté négatif, mais du côté positif. Il y a une différence entre dire et dire « Je t'aime, Seigneur. » Je l'ai dit dans mon cœur avant, mais ce pas pareil. Et alors que je dis « Seigneur, je t'aime », puis en plus que j'ouvre mes bras pour exprimer « Seigneur, je t'aime », on peut même faire ça dans notre chambre seul, « Seigneur, je t'aime ».« Tu es l'amour de ma vie. Tu es le premier dans ma vie. Tu es celui à qui j'ai donné ma vie. » Je veux te suivre jusqu'au bout. Il n'y a personne qui se compare à toi. Tu as vraiment la position, tu es assis sur le trône de mon cœur et je te demande d'agir de, dans ma vie. C'est mes pensées que je suis en train de verbaliser et duquel se dégage maintenant une ambiance et une grâce qui se communiquent à vous présentement. « Refusez de participer aux, aux calomnies, disait l'apôtre Paul. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. »« Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. » Jésus savait comment se protéger des paroles et de la dynamique des paroles. déclarées. Et ce matin, ce message, c'est pour vous ce matin, pour que vous appreniez aussi à vous protéger. de ce que l'ennemi voudrait semer dans vos esprits. protéger sa paix, propager sa paix. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes? C'est un moment important pour vous maintenant. Saint-Esprit, je te demande de révéler à mes frères et mes sœurs, là, où l'ennemi a semé des paroles à travers des gens autour d'eux, dans leur histoire. Je prie maintenant que tu puisses ramener les scènes que mes frères et soeurs puissent voir là où l'ennemi a passé par quelqu'un pour venir semer des dynamiques négatives de destruction dans leur vie, de mort, de découragement. Cet esprit vient maintenant. Normalement, dans votre esprit, vous allez voir une scène, vous allez entendre peut-être une parole, vous allez peut-être avoir les émotions qui vont remonter. C'est comme ça que le Saint-Esprit parle. Et si les émotions viennent, c'est correct. On est dans une société où on parfois on va avoir un certain mépris pour les émotions, mais les émotions, c'est le mécanisme que Dieu a mis en nous pour désamorcer la souffrance, pour la, la digérer. Donc ce matin, le Seigneur veut guérir les cœurs et ça commence par la révélation de où vient, d'où vient la blessure. Alors que tu sois la scène présentement dans ton esprit. Imagine-toi en train de te détourner de la personne qui dit cette chose-là. Et dis maintenant, verbalise là où tu es. Je renonce à cette parole. Je renonce à cette dynamique. Et je t'invite maintenant à déclarer la vérité sur ta vie, le contraire de ce qui avait été semé. Si la personne a dit que tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, dire non. Par la grâce de Dieu, je vais faire plein de choses. Avec Dieu, je vais faire des exploits. Avec Dieu, je vais faire tout ce qu'il me demande de faire. Et ma vie va, être, va compter, va être significative. Ça, c'est un exemple. Et puis, après ça, prendre le temps à la maison de juste reprendre, demander au Saint-Esprit ce qu'il y a une autre parole, puis de faire le ménage dans vos cœurs de toutes ces semences qui ont été semées. Maintenant, j'aimerais aller dans, de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des paroles que tu es appelé à toi à déclarer positive et de communiquer des grâces et que tu ne l'as pas fait. Ce matin, j'aimerais t'inviter à en t'engager, à dire, je m'engage à communiquer des grâces autour de moi. Que tu sois volubile ou non volubile, engage-toi maintenant. Si tu entends la voix de l'Esprit à travers mon message, si tu t'es interpellé ce matin, simplement dire, Seigneur, je m'engage. Apprends-moi